0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: Perú vive horas dramáticas ante la fuerte represión estatal. Bienvenidos. Esto es Telescopio. Es un gusto
0: recibirlos. Estaremos conversando por esta situación con la política y antropóloga peruana Verónica Mendoza, ex candidata presidencial de Nuevo Perú.
1: Quédense con nosotros. Somos Martín González y Alejandra Patrone, desde los estudios de Montevideo.
0: Telescopio Te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: En las calles de Perú se clama por el respeto institucional. La población vive horas dramáticas como consecuencia de la represión estatal del gobierno de la presidenta Dina Boluarte y dejó al menos 20 fallecidos desde el 7 de diciembre cuando comenzaron las movilizaciones en defensa de Pedro Castillo.
0: El expresidente destituido y detenido tras intentar disolver el Congreso recibió una sentencia de 18 meses de prisión preventiva juzgado por un fallido golpe de Estado.
1: El magistrado consideró que existen elementos de convicción de que Castillo tenía la intención de fugarse y asilarse en México.
0: Desde las organizaciones sociales y de derechos humanos se pide su liberación y el cese de la violencia militar y policial.
1: Mientras el Congreso analiza llamar a elecciones anticipadas, crece la intención de nuevos comicios generales y la redacción de una nueva Constitución.
0: El entrevistado.
1: Verónica Mendoza, ex candidata presidencial. Bienvenida a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
2: Muchas gracias por la invitación y por la preocupación por lo que pasa en, en nuestro país.
1: El gusto es nuestro. La crisis en Perú continúa, se mantiene el toque de queda y el juez de la Corte Suprema, que es Juan Carlos Checli, dictó 18 meses de prisión preventiva al expresidente Pedro Castillo, juzgado por un fallido golpe de Estado. Verónica, ¿sorprendió esta decisión o ya vi indicios de, de que esto iba a ocurrir? ¿Qué pasa ahora con Pedro Castillo?
2: Mira, en realidad, en estos momentos, lo más preocupante para nosotros es la situación dramática que estamos viviendo, una situación de emergencia, como lo ha señalado con un estado de emergencia nacional decretado por eh, la señora Nina Boluarte, policía y ejército reprimiendo y asesinando a quienes se están movilizando con toda legitimidad en estos momentos, por lo menos contamos 21 muertos, uh -huh. entre ellos menores de edad y niños de 15, 16 años, algunos de los cuales ni siquiera estaban participando en la movilización y detenciones arbitrarias, y en los momentos en los que estamos hablando probablemente se estén sumando eh, eh, más vidas perdidas. no Entonces, yo quiero aprovechar eh, para hacer un, un llamado a la comunidad internacional a a exigir, a demandar al gobierno y al Congreso que cese la represión, que las fuerzas del orden dejen de usar armas de fuego, a los organismos de derechos humanos que, que nos acompañen, que velen por la vida de los peruanos y peruanas eh, que se constituyan aquí al territorio peruano, porque la situación es realmente dramática, ¿no? Dramática.
1: ¿Y por qué crees que Boluarte eligió este camino de represión estatal tan fuerte y que tanto daño ha, ha hecho a América Latina?
2: lamentablemente la señora Boluarte no entendió que lo que le correspondía era liderar un gobierno de transición, escuchando a la gente, convocando a un adelanto general de elecciones uh -huh. o algunas reformas políticas previas, convocando un referéndum constituyente, en lugar de un gobierno de transición optado por un gobierno de represión. ¿no? Y ha dilatado la escasa legitimidad que tenía cuando asumió su, su mandato pretendiendo voltear la página como si no pasara nada, y pasando con la mayoría parlamentaria para quedarse en el poder hasta el 2026, ¿no? Cuando claramente estamos en una situación de crisis, una crisis eh, sistémica, profunda, que tiene ya eh, tiempo atrás, ¿no? Que es el resultado de 200 años de una república excluyente, colonial, 30 años de neoliberalismo depredador y que se fue agudizando no con el inicio del gobierno del presidente Castillo, que ciertamente también tiene su pote de responsabilidad, ¿no? sino que vivimos ya desde el 2016. Ustedes recordarán cuando el Fujimorismo se negó a reconocer el resultado electoral y empezó a boicotear a Puchinsky y a los sucesivos gobiernos ¿no? que hemos tenido en los últimos años, que ya suman seis en cinco años, para que uh -huh. se den cuenta de la inestabilidad que estamos eh, que estamos viviendo. Entonces hay que comprender que estamos en una crisis profunda, sistémica, no política, social, eh, económica, y que eh, estos dos golpes que se han producido recientemente, no me refiero al golpe fallido de Pedro Castillo, pero además al golpe lento del poder económico, político y mediático que está aún en curso en estos momentos, son como decía un episodio, no más quizás el más dramático hasta el momento de una crisis que es mucho más profunda, ¿no?
1: El Congreso ya está analizando las elecciones anticipadas. Tú estás pidiendo nuevas elecciones y una nueva constitución. crees que por este lado es es la salida a esta crisis en Perú?
2: A estas alturas, la aprobación del adelanto de elecciones seguirá sin lugar a dudas para desescalar el conflicto. Uh -huh para salvaguardar la vida de la gente, pero no va a resolver la crisis. Porque además la eh, alta confrontación que hay, eh, eh, digamos, en, en las alturas, legítima rabia, indignación dolor que siente hoy el pueblo peruano por, por el abandono de su clase política, por la represión, me temo no va a permitir ¿no? que se den las reformas que si hubieran sido imprescindibles para que estas nuevas elecciones permitieran realmente una renovación ¿no? de la clase política, de la representación. Vamos a tener que caminar entonces hacia, como demandan amplios sectores de la población, un proceso constituyente. ¿no? Uh -huh. eh, nuestro planteamiento es que en el momento en que se den estas nuevas elecciones, probablemente en el último trimestre del próximo año, se pueda también consultar ¿no? mediante un referéndum al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución. ¿no? Y que esto se dirima como debe ser en democracia, según la voluntad popular. Pero antes que los procedimientos, es importante abrir, abrir un proceso de diálogo, y ese que tiene que abrirse ya. Un proceso de diálogo amplio, plural, eh, con los actores sociales que se están movilizando, pero también con actores políticos este, que tengan disposición mínima de, de diálogo, ¿no? Y de eh, eh, conceder, ¿no?, en sus posturas para poder encauzar. La crisis que estamos viviendo hacia una salida eh, democrática, ¿no? Urge uh -huh. y es importante también que desde la comunidad internacional se nos acompañe, ¿no? En la instalación de este proceso de diálogo que tiene que empezar ya para discutir las salidas de fondo.
1: En esa base de la comunidad internacional, ¿cómo viste el apoyo de los gobiernos de México, Colombia, Argentina y Bolivia a Pedro Castillo? Y el pedido además de respeto a su investidura.
2: ...es ineludible, ¿no?, que eh, Pedro Castillo perpetuó un golpe fallido, ciertamente, pero lo perpetuó, ¿no?, uh -huh. y es innegable además que lamentablemente Pedro Castillo, que fue elegido, ¿no?, eh, generó una enorme expectativa de cambio en amplios sectores de la ciudadanía, sectores populares, rurales y campesinos en particular, lamentablemente luego abandonó completamente el programa de cambio por el cual había sido elegido, y pretendió sobrevivir haciendo algunos pactos con sectores del Parlamento y eh, se rodeó ¿no? de una argolla corrupta eh, que impidió eh, que, 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 invidió, ¿no? que eh, se hicieran las cosas que se tenían que, que hacer. ¿no? Hoy en estos momentos eh, la centralidad debe estar puesta eh, hacia adelante, ¿no? En, Instalar un espacio de, de diálogo, como decía, previo cese de la represión, de la criminalización, instalar un espacio de diálogo con los diversos actores políticos y sociales para encontrar la salida a la crisis, ¿no? Y necesitamos que la comunidad internacional, eh, los presidentes, ¿no? De América Latina, eh, nos acompañen en ese sentido. Pero insisto, lo, lo primero es pedir el cese de la, de la represión y levantamiento de estado de emergencia. Lo primero es salvaguardar la vida de las
1: flores. Verónica, tú eres de Cusco y precisamente el sur del país es la zona más radicalizada. ¿Qué está pasando allí?
2: Lo que estamos viendo es amplios sectores de la ciudadanía movilizándose con una profunda radio, un profundo dolor que se ha exacerbado muchísimo en los eh, en los últimos días por primero la indiferencia total del gobierno y del Congreso y luego por ya una eh, clara estrategia de criminalización no uh -huh. de este de, de, de represión no hoy por ejemplo te comento
0: ¿Sí?
2: los titulares no de la prensa concentrada de los grandes medios prácticamente invisibilizan la dolorosa situación que se está viviendo, ¿no? Eh, y cuando no la invisibilizan, lo que hacen es criminalizar, ningunear esas vidas, ¿no? Pretender que son vándalos o terroristas, ¿no? Según su lenguaje, los que han sido este, eh, correctamente eliminados. Y como comprenderás, eso, por supuesto, exacerba aún más el dolor y, 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 y la bronca de la, de la gente, ¿no? Entonces ahí también hay que señalar, ¿no? Una gran responsabilidad de la de la gran prensa, ¿no? Este, de espaldas al país en, en esta en esta crisis, ¿no? Entonces la gente se sigue movilizando y se va a seguir movilizando. Nosotros estamos buscando que esta movilización sea cada vez más Organizada, ¿no? Uh -huh. Porque, digamos, hay efectivamente algunos actos vandálicos aislados, aislados, pero que terminan siendo pretexto, ¿no? Para este, eh, eh, las fuerzas del orden y el gobierno para, para criminalizar y para, y para reprimir, ¿no? La movilización pacífica tiene que, que continuar, pero para eso también es condición indispensable que, que cese, ¿no? La, la criminalización y la, y la represión.
1: Verónica, desde el 7 de diciembre, día en que fue detenido Castillo tras su intento de disolver el Congreso, las organizaciones sociales y derechos humanos están pidiendo la liberación del expresidente. Pero más allá de esto, ¿cuáles son las demandas sociales más urgentes en un país con tanta informalidad y pobreza? Mira,
2: lo primero y más urgente y que es de consenso nacional es el adelanto de elecciones generales. ¿no? Uh -huh. Sobre eso no hay este debate ya solamente un sector en el Parlamento que se atrinchera y que se está empecinando en postergar una decisión que debería haber tomado ayer, ¿no? o en todo caso debería tomar hoy día, pero no debería demorar un día más. no. Una segunda demanda es la demanda de una nueva Constitución, no, porque la gente siente que esto no se va a resolver solamente con un cambio de figuras. Ya hemos tenido este, nuevas elecciones ...de manera repetida en estos seis últimos años... ...como lo decía, ¿no? Seis presidentes en seis años... Uh -huh. ...la gente obviamente se da cuenta que eso no resuelve la crisis... ...que lo que se necesita es un cambio de las reglas de juego... ...que lo que se necesita es construir un nuevo pacto social... ...sobre la base de nuevos valores... ...poniendo por delante la dignidad humana y la vida de la gente... ...el poder del pueblo antes que el poder del dinero... ...recuperando la soberanía sobre nuestras riquezas... ...porque el Perú es un país rico... Eh, eh, tenemos minerales tenemos gas, tenemos petróleo tenemos una tierra rica y productiva tenemos infinitas riquezas pero que son eh, rematadas por nuestras élites mientras nos dejan bajas en fin, la gente es consciente de que se necesita un cambio de fondo ¿no? por eso la demanda de una nueva constitución que nosotros creemos que debería canalizar en un referéndum ¿no? consultando uh -huh. al pueblo sobre este tema en las pro próximas elecciones generales, y luego claro, hay un conjunto de demandas urgentes, el Perú sí. como América Latina está siendo sumamente golpeado por la inflación los precios de los alimentos, de los combustibles están asfixiando las economías eh, familiares, ¿no? Además estamos sufriendo en la sierra, ¿no? Y en la Sierra Sur en particular una dramática sequía que está haciendo que eh, eh, miles ¿no? de este, cultivos eh, se estén perdiendo o incluso en muchos terrenos no se hayan podido ni siquiera sembrar, lo cual nos pone bajo la amenaza de una crisis alimentaria en los próximos meses. Necesitamos también que eso se atienda con urgencia. Lamentablemente, en medio de esta crisis, esas demandas urgentes este, no pueden ser atendidas. ¿no? Entonces necesitamos ya encontrar una salida uh -huh. pacífica, democrática a esta crisis y poder atender también estas demandas urgentes.
1: Verónica, cuando hablas de estos seis presidentes en en pocos años... Vamos a recordarles a los oyentes que estás haciendo referencia a Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra, Manuel Merino, Francisco Sagasti, Pedro Castillo y ahora Dina Boluarte. ¿Por qué Perú tiene esta inestabilidad política? ¿Por qué es tan difícil gobernar este país?
2: Porque la clase política no ha querido entender que hay una crisis de fondo que necesitaba un cambio de reglas de juego. Porque en el momento de la transición democrática anterior, luego de la dictadura fujimorista, el Perú logró sentenciar como que respondía, por corrupción y violación de derechos humanos, al dictador Fujimori. Se cambió la representación política, pero no se cambiaron las reglas de juego, todas toda eh, esa estructura ¿no? que... Eh, instaló la dictadura, cuando era lo que correspondía, y eso se ha ido postergando y postergando hasta que nos ha estallado en la cara, y quienes eh, lideraron el país eh, eh, en esos momentos no quisieron asumir eh, la necesidad de esa transición. Mira, tú cuando Martín Vizcarra asumió la presidencia, nosotros desde la izquierda planteamos que el suyo debía ser un gobierno de transición, que debía impulsar unas profundas reformas políticas y también abrir el paso a un proceso constituyente, pero él no lo quiso hacer. Pretendió nuevamente que bastaba con volver la página y gobernar como si no pasara nada. Y el resultado de eso es que él finalmente, este, él finalmente terminó vacado ¿no? por este, eh, el Congreso y la crisis se, se continuó eh, agravando. Entonces, esto confirma, si hacía falta, no mayores elementos, mayores evidencias, que esta es una crisis de fondo, e insisto, no se resuelve solamente con un cambio de figuras, sino con un cambio de reglas de juego, con un gran diálogo nacional que nos lleve a construir un nuevo pacto social. Eso es lo que tienen que entender las élites, eso es lo que está planteando el pueblo en sus movilizaciones el día de hoy, eh, y, y eso es lo que la comunidad internacional tiene que tiene que acompañar.
1: El juez que dictó la condena contra Castillo dijo que tenía la convicción de que el expresidente tenía la intención de fugarse y asilarse en México. ¿Qué va a pasar ahora con Castillo? Sin lugar a
2: dudas, tenemos que eh, velar, ¿no?, porque se respete el debido proceso, porque se respeten sus derechos humanos, ¿no? Uh -huh. Y será la historia también la que juzgará el rol que tuvo el presidente Castillo también en, en esta crisis, ¿no? por haber abandonado el programa de cambio por el que fue elegido y haber pretendido perpetrar este este golpe de Estado, ciertamente fallido, ¿no? pero, pero dramático también y que tiene este, incidencia en esta en esta crisis. ¿no? Pero insisto, no podemos dejar de ver que en el Perú lo que se está produciendo o lo que se ha producido son dos, dos golpes el golpe fallido de Pedro Castillo y este golpe lento del poder político, económico y mediático que está en curso, ¿no? que tenemos que evitar que se pueda consumar.
1: Tú has, has dado pistas ya durante la entrevista de, de qué manera poder salir de esta crisis, ¿no? con las nuevas elecciones y la nueva constitución. Hablaste además de la tremenda crisis humanitaria y represión estatal que está viviendo el, el país. Eh, en base a eso, ¿cuáles van a ser los, los desafíos más importantes para el nuevo año?
2: el nuevo año tendría que inaugurarse, esperamos, con el Congreso aprobando y ratificando, porque se requieren dos votaciones al tratarse de una reforma constitucional uh -huh. en adelanto de elecciones. Ojalá, eh, con un proceso de diálogo instalándose, un amplio proceso de diálogo plural, descentralizado con los actores sociales, ¿no?, protagonizando ese ese diálogo con las nuevas autoridades regionales electas que se instalarán el primero de enero, ¿no?, que quizás en medio de esta crisis de representación sean de, de las pocas que tienen algo de legitimidad como para encauzar una salida a la... A la crisis, ¿no? Este, eh, es como espero que el país pueda recibir el, el próximo año, ¿no? Pero para eso hay que tomar decisiones ya, decisiones ya.
1: Verónica Mendoza, excandidata presidencial. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Muchas gracias a ustedes.
0: Telescopio. Ponemos en contexto la información. Hasta aquí, Telescopio. Pueden escucharnos por SputnikNews.lat.